0: Их события, которые были в это время, это было в, если вы помните, где-то 2500 лет назад, был так, была такая страна в древности, Вавилон. Вавилон, до сих пор есть много, в каждом городе, наверное, есть клуб Вавилон. Да, Вавилон, такой символ, чего символ Вавилон? Красиво показывает, вот был такой Вавилон, такая страна древняя была, Бавель, на иврите. И был у них царь одно время, в периодически в каждом государстве появляется какой-то такой пассионарий, царь-пассионарий. И у них был царь-пассионарий на царь. Ему не сиделось в Вавилоне, и он решил захватить весь мир. И Израиль это одно из таких мест, куда обычно идут. Вот Александр Матидонский ему не сиделось в Матидоне, там фараоны разные. В общем, все идут, все пытаются захватить Израиль. Почему-то Такое вот есть у них. Не только Израиль, они все хотят захватить. Эти цари пассионарии такие, да? Грабители с большой дороги. Вот. И на выходные царь он осадил Иерусалим. И 10-го они прорвали осаду Иерусалима. То есть раньше город обносили такими крепостными стенами и... Когда приходили разбойники послабее, то они не могли через стенку перелезть. А этот на выходный царь пришел с целой армией, и они стояли под стенами Иерусалима. И 10-го Тевета, вот в этот день, они прорвали осаду. И через какое-то время, получается, большое время, 9-го Ава, был разрушен первый храм. То есть, получается, если они прорвали 10-го Тевета, а Ава еще полгода... В общем, мне надо уточнить тогда вот этот момент... Потому что если он был разрушен 9 АВА, то как же они, значит, или они начали осаду? Наверное, они начали осаду 10 ТВТ. Я, я вот, может, тут и ошибся. Наверное, они начали, осадили город 10 ТВТ, и там где-то полгода, год, пока еще были продукты, пока была еда, вода, город держался, а потом они прорвали осаду, и уже 9 АВА разрушили первый храм, который построил. Царь Соломон, вот царь Соломон мудрейший из людей, он строил, он никого не захватывал, у него не было ни одной захватнической войны, и он зато весь мир приходил в Иерусалим послушать мудрость, принести жертвы в храме Всевышнего, это было чудо света, там были чудеса, и все это было, почему? Был шалом, царь Шломо, Соломон это шалом. И он, значит, он сделал шалом тогда во всем мире, и все приходили в Иерусалим. А пришел на выходный царь и разрушил. Такой плохой человек. Вот. А мы сегодня постимся. Зачем мы постимся, мы поймем сегодня из этой книжки, потому что здесь сегодня он нам дает прям уникальную схему понимания, как избавиться от разных душевных болезней. И как раз мы поймем, что пост 10-го и вообще воспоминание о прошлом, но в определенном ключе о прошлых страданиях, но в определенном контексте, оно исцеляет эти страдания и спасает от будущих страданий. И в этом смысл постов. Смысл постов в том, чтобы с помощью поста задуматься, сделать правильные действия, раскаяние в... и спастись от будущих неприятностей. Значит, сейчас нам говорит Равша Ломаруш, что с помощью благодарности Всевышнего можно излечиться даже от шизофрении. Есть болезнь, которая называется шизофрения, раздвоение личности. В чем она заключается? Что человек так запутывается, что перестает понимать, кто он такой. У него появляется несколько я, и они функционируют каждая в своем каком-то режиме, и у него, значит, вот путаница возникает. да? Значит, у человека, который нормальный, У него есть единственное «я». И это единственное «я», он говорит, работа человека заключается в том, чтобы избавиться от этого «я», и он должен работать над избавлением от этого иллюзорного «я» всю жизнь. То есть, как человек нормальный, у него есть одно «я», и его работа убрать это «я». теперь, А у шизофреника у него несколько «я» появляется У него и то иллюзорное «я», у него плюс еще несколько иллюзорных «я». Так что он говорит, этот человек, корень этой болезни, он завел себе еще несколько «я», поскольку поскольку от повышенного внимания к своему «я» он разделяется на несколько личностей. И лишь с помощью работы над благодарностью и верой, избавляясь от своего «я» и приходя к вере, что нет ничего, кроме Всевышнего, можно излечиться от раздвоения личности». По мере того, как человек излечивается и совершенствует свою веру, он исцеляет душу от того хаоса, в которой она пребывает. Теперь он нам дает конкретные. Давайте разберемся, как это работает. Вот сидит человек, например, да, Юрий Борисов, например, или Ганна-Гана, да, вот она, Ганна-Гана, или там Дмитро Виолетта, кто нас сейчас слушает, Владимир Коситевич, да, на урок часто приходит. Ну, Максим Перенчук постоянно признак мастерства меня в детстве учили. И, значит, вот живет человек, да, откуда он, Алена, вот, например, Алена нас слушает, да, откуда она знает, что она Алена? Ей сказали в детстве, что тебя зовут Алена. Вот Алена появилась, она говорит, да, меня зовут Алена. Смотрит на себя в зеркало, видит изображение, говорит, ты Алена, а, значит, я Алена. А что еще? А кто я, Алена? А, значит, что я хочу? Как По каким правилам я живу? Как люди ко мне относятся? То есть, Алена начинает сочинять свою историю, как есть такой знаменитый психолог, его звали Эрик Берн. Он написал книгу, которая называется «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». Это очень знаменитая книга. И он говорит, что каждый человек в детстве попадает в какую-то игру. Он становится каким-то в своих глазах персонажем. Он наделяет других людей какими-то другими э, персонажами. И он живет в этих своих играх, в сценариях, которые поверил. Теперь э, человек, у которого раздвоение личности, да, он э, смотрит на себя в зеркало, он говорит, я, я Алена, например, и еще я там Мария Ивановна, а еще я Сергей Петрович. И у него внутри начинается вот этот вот хаос между... У него три истории, четыре, они пересекаются между собой. И ну, ему тяжело жить. Я не то, что я смеюсь над ними, не дай бог. А то, что такому человеку, у которого есть несколько личностей, они еще между собой конфликтуют, ему, ему очень смешно. Не, игры, в которые играют люди, это Эрика Берна книга. Теперь, что говорит э, Равнам Шаломарош? как излечиться? Он говорит, нужно, когда у тебя появляется мысль о себе, что есть я, он говорит, нет никого кроме него, нет никого кроме Бога. И надо так говорить, Владыка Мира, спасибо тебе большое за страдания моей души, За противоборство в мыслях, что я тот и я этот, и я такой-то, и я такой-то, и что мне вообще не ясно, кто я такой. Тебе тоже за это спасибо, потому что это все очень интересно, как ты устроил мир. Ведь нет ничего, кроме тебя, Господи. Спасибо тебе большое. И несомненно, эти страдания, которые я сейчас испытываю, не понимая, кто я, Мария Петровна или Сергей Иванович, значит, они призваны искупить мои грехи, особенно грех гордыни. Вот он предлагает так молиться, значит, ну, смотрите, я не психолог, не психиатр, и не знаю, насколько это поможет излечить шизофрению или раздвоение личности, но, но, значит, сама методика, как говорил один тоже психолог такой был, Фридс Перлс. Фридс который... Вообще большинство психологов, они как становятся психологами? Знаменитые психологи. У них есть огромные внутренние проблемы. И они, они думают, как решить эти внутренние проблемы. И когда они решают какие-то свои внутренние проблемы, они рассказывают о том, как они решили свои проблемы, значит, другим людям. И так появляются новые системы психологии. И вот этот Фридс Перлс, основатель гештальт-терапии, он написал книгу, автобиография его книга, очень интересная. Называется «Внутри и вовне помойного ведра». Он назвал свое мышление, свою голову, значит, помойным ведром. И он наблюдал, как оно функционирует. Очень очень такая интересная книга, позволяющая заглянуть в, в глубину человеческого мышления. Вот он просто лил потоком то, что у него внутри было в мышлении. И, значит... И они все предлагают какие-то способы излечения от... от, Так он говорил, Фридс Пёрлс, он говорил, нормальных нет, есть недообследованные. Ну, вернее, не так, он совсем по-другому говорил. Вот вообще, он говорил, что наоборот, все нормальные. Все нормальные, и просто все нормальные по-своему. У него была основа, одна из его идей, что все нормальные, но все по-своему нормальные, да, по-разному. В общем, Раф Шаламаруш нам говорит, что вообще никого нет, он нам предлагает кардинально другой подход. Он говорит, есть только Бог, и Бог, он проявляется в этом мире через людей, через погоду, через все. Это все проявление Всевышнего. И человек, который попадает в ситуацию, когда ему внутри, в его мыслях, что такое мысли? Мысли это иллюзия, мысли это... Это просто иллюзия, это набор слов, которые человек думает. Вот человек, который нормальный, он понимает, что мысли – это набор слов. А человек, у которого есть душевная болезнь, он зацикливается на каких-то мыслях, и он думает, что мысль управляет жизнью. А по факту это он должен управлять мыслью. Он предлагает кардинальный способ. Он говорит, все, что происходит – это проявление Всевышнего. Поэтому спасибо тебе, Всевышний, я буду наблюдать. Что буду влазить вообще? Это твой мир. Кто такой я? Это иллюзия. Меня вообще нет. И он как бы дает место Всевышнему. А Всевышний совершенен. И у него в жизнь становится совершенной. Ну, я не могу сказать про, про шизофрению, про душевные болезни, такие психические болезни. Но дальше он нам дает метод избавления от травм. И это очень частая вещь. Травма, это очень психологическая травма, посттравматический синдром, это очень серьезная вещь, от которой страдают очень много людей. Теперь, как он объясняет, что такое травма? То есть, есть объяснение травмы с точки зрения психологии, как он объясняет с духовной точки зрения? Есть люди, живущие с травмированной душой, то есть, со шрамом в душе от тяжелого переживания. И он говорит, что благодарением, вот этим методом, которые он нам предлагает, можно исцелить и вылечить любую травму. Значит, травма, что такое травма? Человек проходил через какие-то испытания, сейчас с точки зрения психологии, человек переживает э, какая-то опасность для жизни. Его там, э, например, ну, напали на него, хотели убить, кого-то там изнасиловали и так далее. И он в этот момент, у него внутри все, настолько происходит сильное переживание, которое он не может никак выразить в этот момент. И оно внутри создает, как у него в нервной системе, как замораживается, как шрам такой, да, создается вот эта вот сила этого переживания, она его внутри клинит. И потом в какой-то момент, когда наступает что-то, какой-то триггер, который присутствовал в той ситуации, то у него активизируется эта травма, у него включается... Часть нервной системы, которая отвечает за спасение жизни, в этот момент у него отключается рациональное мышление, и люди начинают неадекватно себя вести. Это то, что травма с точки зрения психологии. Кого-то кто-то умер, кого-то хотели убить, кого-то изнасиловали, кого-то кто-то попал под обстрел, кто-то попал в аварию. И во все эти моменты может образоваться вот этот шрам в нервной системе. И в психологии есть целая система излечения травм, которая возникла в... Впервые психологи начали на это обращать внимание после так глубоко, после Вьетнамской войны, и в Америке ну, создалась целая система излечения травм. Теперь он говорит так, он теперь нам дает свой взгляд с точки зрения Торы, с точки зрения духовности. Он говорит, э, травма возникла, что в тот момент, когда человек проходил через испытания, он не принял их с верой что все, что Бог делает, все к лучшему. Он в тот момент действительно зажался. Это было, ну, Может быть, это было нереально на уровне мышления, физиологии принять. Но по факту он не принял их. И он чувствует, что он испытывал что-то плохое, это зло. А как по его системе, да, то, что он нам, нас обучает, он говорит, что зла-то нет. Есть только Всевышний в его разных проявлениях. И то, что на тот момент казалось злом, ну, например, опасность для жизни, человек, там, его вокруг взрывались бомбы. Понятно, что он испугался, понятно, что это для него травма, понятно, что он считает это злом, но по факту это он остался жив. И он, то, что он считал злом, это было только для него моментом какого-то спасения, пробуждения и так далее. Я говорю сейчас про вот конкретный случай, когда там бои и после посттравматический синдром есть ну, у многих людей, которые участвовали в боях. Теперь, если бы человек принял все, что с ним происходящее, с совершенной верой, неважно, что с ним случилось, он не страдал бы от травмы. Понятно, да? То есть. И он приводит примеры. Опять вы можете спросить, как можно было принять это сферой. Можно, есть люди, которые в бою, они говорят, все, спасибо Всевышний, и спокойно знают, что когда, то есть у каждой пули есть свой адрес. Есть такие люди, наверное, я не был никогда в боях, я не могу сказать. Но так как не 100% возвращаются из боев с травмой, а какой-то процент да, какой-то нет, то можно предположить, что есть люди, которые с верой принимают то, что происходит, есть, которые которые в этот момент у них что-то происходит, и они, воспринимая это как зло, у них происходит внутри зацикливание в нервной системе и наступает травма. И он приводит пример. Ко мне пришел один еврей и рассказал... Как несколько лет назад кто-то угрожал его убить. Не во время войны, а видно какая-то там ситуация, да? И кто-то угрожал его убить. А потом с ним случилось чудо. Всевышний спас его. Но все же до сегодня, каждый раз вспоминая о том человеке, он испытывает сильнейшую тревогу. Когда травма, то человек не может контролировать рациональное управление травмой. Вот у меня была травма там одна психологическая. И у меня, когда я о ней вспоминал, у меня пульс поднимался до 120 ударов. То есть я, я не мог остановить пульс. То есть у меня это было и целое, я там с психологом работал над этим, работал, работал. Но я думаю, что вот этот метод, который он нам предлагает, он лучше. В какой момент человек узнает, что он избавился от травмы, когда он может спокойно о ней рассказывать, и у него уже пульс не, не поднимается. Когда он может спокойно о ней вспоминать, и у него абсолютно нет тревоги. И вот Раф Шаломаруш ему тогда объясняет. Он не психолог, он раввин, он ему говорит. «В прошлом, когда это случилось, ты не верил, что нет ничего, кроме Всевышнего. И тот человек лишь палка в руках Всевышнего, и нет страданий без греха». То есть в тот момент ты действительно это воспринял как зло, как угрозу, как опасность для жизни. «Теперь при каждом воспоминании о том случае тебя дерзает тревога, поскольку ты все еще не веришь во Всевышнего, не веришь, что нет ничего, кроме Него, и все к лучшему. Так теперь нужно начать в это верить и совершить раскаяние за прошлые годы страданий». чего человек страдает? От недостатка веры. Теперь он ему говорит так. Если бы, значит, он приводит опять то, на чем он базирует свое учение. Он базирует его на учении Раби Нахмана из Братслава, который говорил, у того, кто лишен веры, жизнь не жизнь. «Страдание постигает человека от недостатка веры. Если бы у него была вера, то не было бы никакого страдания. Все, что Всевышний делает, все к лучшему. В мире нет зла. Понятие зла – это человеческое неверие». Он говорит, «И я ему дал такой совет этому человеку, который страдал от травмы после того, как кто-то угрожал его убить. Хочешь избавиться от травмы, очистить свое прошлое от всякой боли и тревоги? Тогда каждый день в течение получаться, говорит, спасибо за те события, и совершает двойное раскаяние. И за грех, навлекший на тебя тогда эту беду. И за то, что ты не обратился к раскаянию, а впал в полную ересь в момент, когда ты не понимал, что все от Всевышнего. И Всевышний-то его по факту спас. По факту все хорошо. Он религиозный, все хорошо. Но в тот момент он боялся, что будет все нехорошо. Он говорит, так это и было твое неверие. И значит, тут он, он дает нам вот тут молитву, как надо говорить. Значит, я думаю, что я это, это сфотографирую, и в телеграм-канал я эту молитву подчеркнул как раз. Кто захочет, сможет в телеграме ее тогда увидеть. Значит, следует сказать перед Свышним так. «Владыка мира, спасибо тебе большое за все эти беды, на самом деле вызванные лишь недостатком моей веры в тебя. Ведь если бы я еще тогда верил, что это не он причиняет мне страдания тот человек, а ты то сказал бы тебе за это спасибо, я пел бы и славил бы тебя, а затем поискал бы, какое в этом заключено благо, то есть за что мне следует совершить раскаяние. я уже тогда был бы полностью спасен, и от той угрозы, и от страхов, и от тревог. Но, к сожалению, я не верил в тебя тогда, и даже сегодня мне не хватает веры, и поэтому меня все еще одолевает страх». Поэтому сперва я восквалю Тебя, Господи, за то, что Ты дал мне сейчас веру и позволил поблагодарить за происшедшее. Я прошу Тебя укрепить мою веру и дать мне поверить совершенно, что все это было мне во благо. Благодарю Тебя за мою боль и страдания и позволь мне совершить полное раскаяние за грех, навлекший на меня эти мучения. Вот эта молитва. Теперь вы скажете, ну... Это же, как как это сказать? Очень просто. На тот момент он сказал себе, меня убьют, я боюсь. Сказал, это было правдой, это не было правдой. Это было его предположение, которое его в тот момент ввело в состояние паники, и которое было полнейшей неправдой, это была иллюзия. Но эта иллюзия у него запечаталась. Теперь он говорит «Спасибо тебе, Всевышний, ведь я же вижу, что все к лучшему, я же реально вижу, что все к лучшему, я жив, я религиозный, у меня все хорошо сейчас, да, у меня есть вот тот вот момент запечатался моего неверия, я в тот момент не верил, что будет хорошо, я не верил, что ты мне хочешь только добра, а сейчас я верю, спасибо тебе за то, что сейчас я верю, усиль мою веру сейчас». «Спасибо тебе за то, что я осознал, что я тогда не верил. Спасибо тебе, что я осознал, что то событие, которое пришло, что те проблемы в жизни пришли ко мне, потому что я и раньше в тебя не верил. Если бы я раньше в тебя благодарил, так я бы в это время сидел бы в бейт в Доме учения, там был бы вообще совершенно другим человеком. Я бы не попал бы в ту ситуацию, если бы я верил в тебя до этого». То есть очень хорошая молитва, которая, в принципе помогает человеку, если он ее рассказывает, что происходит после работы с психологом. Ты можешь э, рассказать о том событии, и тебя оно уже не включает на уровень спасения жизни, на уровень вот этого вот выживания, да, системы выживания. Здесь то же самое, если ты благодаришь, 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 в какой-то момент естественно, что у тебя внутри вот этот вот шрам, вот это вот э, как замороженное место в нервной системе, оно разморозится. Второе, вообще рассказ, тут такой он приводит, просто вообще, я вам говорю, значит, следующий рассказ, приходит ко мне другой, он говорит, и говорит, уже религиозный еврей, такой верующий, все, он говорит, когда я был еще далек от иудаизма, у меня была проблема психологическая одна. Опять же, душевная болезнь, она все, все они идут из того, что человек не благодарит Всевышнего, не понимает, как все хорошо для него, он выстраивает какие-то схемы, там, что-то он себе выдумывал, и значит, понятно, что ему плохо. И ему посоветовали идти к психологу. А оказалось, что этот психолог был сущий злодей, и под гипнозом, когда он пребывал под гипнозом, психолог решил над ним надругаться, представляете, изнасиловать его. В какой-то момент он это почувствовал. Ужас вообще, да? И Всевышний спас его, он обратился к иудаизму, но в душе у него остались потаенные страхи, связанные с боязнью надругательства. Теперь оравший Ламаруш ему сказал так. Он ему говорит, так это же говорит отлично, ведь ты же обратился к раскаянию благодаря той беде. Так теперь скажи спасибо за испытанные тобой мучения. Не смотри на психолога, смотри на Всевышнего, который увидел, что тебе следует пройти такие-то страдания, чтобы ты обратился к раскаянию. Ты же до этого не обратился ни к вере, ни к Богу. Ты ходил все, что до себе выдумывал. Когда видят вещи такого рода, в сердце поднимается вопрос. Отчего же человек должен пройти через такие мучения и надругательства? Боже упаси. Он говорит так. Что в данном случае нам ясно видно, что без мучений, пережитых тем евреем во время посещения злодея-психолога, он не смог бы обратиться к религии. Понятно, да? Корень всех страхов, которые тянутся из прошлого, в том, что еще тогда, переживая страх и боль, человек не верил во Всевышнего, в то, что нет ничего кроме него и все к лучшему. Исправить это можно только поверив. Поэтому сейчас скажи, еще раз есть еще одна молитва, тоже ее сфотографирую, вам в телеграм поставлю. Скажи так. «Владыка мира, я благодарю тебя за все страдания, которые были у меня все эти годы. Я благодарю тебя за то, что ты послал мне человека, который напугал меня. Я благодарю тебя, создатель мира, за ту аварию, за то, что ты позволил мне увидеть эти ужасные вещи. Я благодарю тебя и за то, что тогда у меня не было достаточно разума, чтобы поверить, что все к лучшему, поскольку ты хотел, чтобы я пережил страдания. Теперь я благодарю тебя за мучение, которое я испытывал все, это, все эти годы, «Ведь это к лучшему. Теперь ты смело смело стерелся надо мной и дал мне поверить, что все к лучшему. Спасибо тебе, Господи, за это». И таким образом можно стереть прошлое, страдания прошлое и освободиться для будущей хорошей жизни. Вы можете сказать «Нет, это как же можно сказать спасибо за зло?» Пока вы в это верите, то понятно, что нельзя сказать. Но если вы не скажете, то зло будет оставаться с вами всегда и давать вам и сейчас страдания. Вот вот и все». То есть этот метод, если этот метод, если этот метод использовать, да, если этот метод использовать, видите, в телеграме был выключен звук, я только сейчас заметил, да, почти отдел заметил. Все к лучшему, слава богу, все к лучшему. Сейчас есть в телеграме звук, но был все время звук и в фейсбуке и в ютубе был все время звук. Сейчас и в телеграме есть звук и с Божьей помощью, значит, вы сможете, если были очень важные вещи. Очевидно, так Всевышний захотел чтобы кто-то, кто был в Телеграме, не услышал. То есть, это же реальность, мы можем ее не принять, мы можем ее описать как угодно. И вот сейчас то, что уже произошло, то, что был выключен звук, у нас есть ну, как минимум три простых варианта это описать. Первый вариант, что это было плохо, и это было для плохого. Второй вариант, что это было плохо, и это было для хорошего. Третий вариант, что это было не хорошо и неплохо, просто не было звука в Телеграме. Сейчас звук есть в Телеграме, и можно посмотреть урок в Ютюбе, можно посмотреть урок в Фейсбуке. То есть, в принципе, все описать, не добавляя никаких оценочных характеристик. А можно, вот правильно, джойтиш астрология, астрологиня, а можно сказать... Так, можно сказать так. Спасибо Всевышнему, что не было звука. Спасибо Всевышнему, что есть Facebook. Спасибо Всевышнему, что я вообще могу смотреть. Спасибо, спасибо, спасибо. И в этот момент ты остаешься с той же реальностью, но ты попадаешь в в как сказать в резонанса Всевышним. Причем в резонанс очень классный, как в резонанс благодарности, в резонанс принятие в резонанс, когда ты даешь ему место. То есть Всевышний-то, он совершенный. И когда ты даешь ему место, убирая свое «я» и свое мнение, как должно быть, а принимая то, как есть, в этот момент ты попадаешь совершенно в другой мир. Мир, в котором ты, соединившись со Всевышним, становишься тоже совершенным, потому что Всевышний совершенный, и все, что тебе нужно, оно все придет. Вот такая вот У нас сегодня произошло очень интересное событие. Главное, чтобы я сейчас в Телеграме сделаю, сфотографирую молитву. Да, извиняюсь, да, что получилось так, что я не заметил, что в Телеграме вот этот вот микрофончик, он должен, когда звук идет, он не просто зелененький, а он, видно, есть три каких-то у него положения, потому что если синий он, перечеркнут, то он не работает. Если зеленый, у него есть два положения. Зеленый, но он не мельгает, так, не, не, не... расширяется, есть зеленый, расширяется. Сейчас он зеленый, расширяется, и это он работает. Теперь у нас остался 69-й урок в этой книге, сегодня тоже очень интересный значит урок. Здесь он говорит э, такую вещь, что если у вас чувство благодарности, оно может подниматься и может опускаться. Он говорит так, что в принципе, что такое благодарность? Благодарность это рациональная, э, рациональный подход к миру, Когда ты выбираешь, выбираешь фокусироваться на том, что ты получаешь от Всевышнего, от людей. То есть, вот, ты фокусируешься не на том, что тебе не хватает, а на том, что у тебя есть. И ты за это благодаришь. Это благодарность. Это рациональный подход. Теперь эмоционально в этот момент ты чувствуешь, эмоционально ты чувствуешь, в момент благодарности, ну если говорить научным языком, идет гормон дофамин, это гормон счастья, гормон удовольствия. Теперь, но ну, он говорит, но ну, вот это ощущение эмоциональное, оно бывает высокое, а бывает низкое. Бывает, что у тебя вот эта благодарность, которую ты испытываешь, она реально тебя накрывает, и тебе эмоционально хорошо, бывает нет. Он нам говорит такую вещь, что он советует. Он советует, что в молитву Всевышнему добавить просьбу о том, чтобы ты испытывал эмоциональную благодарность. То есть, вот этот настрой, с которым ты хочешь испытывать благодарность, он и является определяющим количество благодарности, которое ты будешь испытывать. То есть благодарность это выбор. Это не что-то, что является аксиомой. Да? То есть, ты выбираешь, ты можешь сказать. Нет, мне не хватает, у меня эта книга, она не такая, как я хотел бы, она чуть-чуть другая. Вот если бы она была на русском, я бы был благодарен, но она на английском. Или ты можешь сказать, вау, слава богу, что у меня есть книга на английском, что я на английском читаю, понимаю, и да. То есть ты можешь выбрать, смотреть на несовершенство, на недостаток, или на то, что есть. Теперь, но количество моей благодарности за то, что она есть как бы ее эмоциональное переживание может быть сильным и слабым. Он говорит, и когда ты... Надо молиться, просить Всевышнего, чтобы он дал тебе возможность переживать постоянно сильные ощущения благодарности. Потому что в психологии есть такой эффект, который называется дедонистическая адаптация». Мозг человека, который ты опу- просто отпускаешь на самотек, он быстро привыкает к хорошему, адаптируется, и он перестает испытывать благодарность. И э, психологи говорят так, что если ты осознанно с помощью специальных э, работы там, и так далее, специальных способов не усиливаешь осознанно свою благодарность и свою э, вот эту вот, ну, радость от получения хорошего, то на естественном уровне она очень быстро и резко падает. Поэтому человек, который живет просто по самотеку, он будет неблагодарным, недовольным, несчастным, бедным, больным и вообще. Но действительно, когда ты учишь Тору, когда ты обращаешься к Всевышнему, ты выходишь на уровень высокой осознанности. То есть ты поднимаешься над вот этим вот животным, естественным ходом вещей. И тогда, как награда, ты испытываешь сильную благодарность Сильную радость, сильное счастье, соединяешься со Всевышним. И плюс еще, как говорит Равшаламаруш, и я вам подтверждаю, у тебя вдруг начинают происходить чудеса. И все, что тебе нужно, оно приходит в жизнь чудесным путем. Только за счет того, что ты становишься благодарным. Все, удачи, успехов, шаббат, шалом. Кто постится, значит, желает легкого поста, но я пожелаю осознанного поста, чтобы вы... С помощью постав вспомнили, поблагодарили Всевышнего за те великие чудеса, которые Он делает уже на протяжении 3325 тысяч лет здорования Торы или четыре тысячи лет Авраама, Значит, то есть поблагодарить за те чудеса и за те проблемы, которые и позволяют увидеть эти чудеса. Все, шаббат шалом, до воскресенья. Значит, в Телеграме сейчас я сделаю фотографии молитв прямо сейчас. И, значит, напишите свои выводы из этого урока. Главное зафиксировать, через благодарность классно фиксировать. Спасибо за выводы, сделайте свои инсайты и поделитесь своими инсайтами. Спасибо за то, что вы приходите, спасибо за вашу помощь, спасибо, что Всевышний дает нам возможности учиться. Все, всем удачи, успехов, шаббат шалом, спасибо.